0: Köszönöm. Egyszerűen tündéreknek tetszenek lenni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza a előtt és itt a stúdióban, és egyszerűen minden engedjék meg, hogy már itt a műsor elején is áldott és békés húsvétot kívánjak minden kedves nézőnek, és természetesen önöknek is. És a húsvét hangulatától Némiképp eltérően, még itt állva, csak szeretnék elmondani önöknek egy kis történetet erről a hétről. A Német Közszolgálati Televízióban a héten volt egy műsor, ahol úgy döntöttek, hogy nem mondják ki azt a szót, hogy anya, mert nem akartak senkit megbántani. Mert úgy érezték, hogy az anya az olyan kirekesztő, Úgyhogy, most figyelj, az anya helyett a Német Közszolgálati Televízióban imigyen fogalmaztak, a szülést végző személy. Hm? Drága kicsi édes szíveim. hogy az ebben itt ilyenkor így áll, és arra gondol, hogy a jó édes szülést végző személyeteket nem, ahányan vagytok elmebetegek. És továbbra sem fogunk nagyon visszazökkenni a húsvéti hangulatba, de hát muszáj arról beszélnünk, ami történt. Úgyhogy először is mindjárt a kollégáim elindítják a hét legfontosabb belpolitikai eseményét, illetve az arról készült képsorokat. házi barátunk, meg a kis momentumos csipet csapat, úgy döntött a hét szerdáján, hogy imáron harmadszor lebontja a karmelita kolostornál lévő kordont. Íme itt vannak ők. Ahogy egyébként várható volt, hiszen ismerjük hatházi barátunkat, aki az lyukaszoktiba már a tévében ezt egyszer évekkel ezelőtt előadta. Ő neki az a fixa ideája, Lévén ő egy súlyosan pszichés problémákkal küzdő alak. Valószínűleg senkit nem szeretnék megbántani, de a hatházi volt az az alak, az a gyerek, nyilván mindannyiuknak van ilyen emléke az iskolából, aki ott állt a pálya szélén a hóna alatt a vadiúj foci labdájával, és nyolc éven keresztül arra várt, hogy hát, ha egyszer beveszik a játékba. De sose vették be. És amikor farsangibá volt az iskolában, és volt hölgyválasz, ő sose izzadt meg. És hát ettől az ember, hát való, ilyenné válik. És ő azt szeretné mindenki, az az önképe, hogy ő egy, egy hős. Ő, ő egy héráklész, aki megküzd ezzel a rettenetes Orbáni diktatúrával. És ezt már egyszer előadta a tévészékházba, mikor az esetlen hülye testével ott megpróbálta a lépcsőkorláton fölmászni, most pedig nem nyugodott, így harmadik alkalommal, miután visszarakták a kordont, a gyakorlatilag neki rohant. Neki rohant a kordonnak, mert ő egy oroszlán. És aztán földre esett, és lett egy akkora seba a pofáján, mint egy csípés, amiből így szivárgott egy kicsit a vér, na hát erre várt. És ott állt megdicsőülten a, vé- a vérző hadházi, aki ilyen, a diktatúra áldozata engem, itt véresre vertek. És körülötte állt ez a sok mama kedvence nyomorult nyíkhaj, Életükben nem éltek diktatúrában. Mondjuk hála Isten. A fogkalmuk nincs arról, mi az, hogy diktatúra. Mi az, hogy félni. Mi az, hogy valami nincs. Életük legnagyobb problémája az volt, hogy van-e minden mentes szója latte. E-e-ez, ez volt egész életükben, ott, ott, ott vérzik ő. Látják azt az fölemelt kézzel vérzik. Hatházi Heráklész. Körülvéve ezekkel a momentumos kis taknyokkal, és eljátszák ezt a... a, Én nem is tudom, hogy mit játszanak el, illetve tudom, hát hőst próbálnak eljátszani. Katonák nem voltak. Az, hogy, hogy valami nem úgy van, ahogy én akarom, ez az ő számukra felfoghatatlan és nem létező, soha nem kellett semmiben kompromisszumot kötniük, soha semmiben nem kellett nélkülözniük, és most eljátszák, hogy itt diktatúra van, és az ember ül, és csak azt, azt nem értem, illetve hát ezt is értem, hát hiszen ez is egy pszichikai kórkép. Vannak emberek, akik egész életükben mindig ugyanazt csinálják, és mindig egy másik mint várnak, miközben ugyanazt csinálják. Hát itt vannak, harmadszor bontják le a kordont, és azt hiszik, hogy ettől majd hirtelen népszerűek lesznek. És még mindig nem fogták fel, hogy 12 éve a nép újra és újra elküldi őket. Húsvét lévén nem mondom el, hogy hova. Ahova Horn Gábor megmondta, hogy Feri nem azt mondták, hanem azt, hogy menj oda. Szóval, és nem értik, továbbra sem értik, hogy mi lehet a baj. És figyelj, negyedszer és hatvannegyedszer is le fogják bontani a korton. És amikor majd megint győzünk kétharmaddal, akkor megint ott fognak állni, hogy te miért? Hát hiszen mi a hősök vagyunk. Nem baj, ez így jó. Hajrá hatházik. Na, de történt a belpolitikában még valami, ami ennél egy kicsit azért durvább. Ferenc testvér behaladt valami rádióba, és ott tévedésből, vagy véletlenül, mint összödön, elmondta az igazat. Hallgassunk csak bele! Tehát valójában az Unió azt mondta, hogy akkor kaptok pénzt, ha főszámoljátok a nert. Csak ez bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe. Na gyerekek, ismételjük, sőt tanuljuk meg kívülről. Azt mondta Ferenc testvér, az Unió azt mondta, akkor kaptok pénzt, ha főszámoljátok a nert. Csak ez az egész, hogy bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe. Ezt mondta? Hát de mi ezt pofázzuk hosszú évek óta, hogy őfelség az Európai Unió úgy döntött, hogy ameddig Orbán kormány van Magyarországon, addig ő nem fog pénzt adni, hiába jár az nekünk. Hát nem érdekes. Sem jog, sem erkölcs, semmi nem számít. Leginkább az nem számít, hogy a magyarok két harmaddal megválasztanak egy kormányt, ezt ők nem tudják elviselni. Úgyhogy nem adnak pénzt, de ahogy Ferenc testvér megmondta, ezt az egészet beöltöztetik egy jogi köntösbe, amit évek óta játszanak velünk. És újabb és újabb ötleteik vannak, hogy miért nincs itt jogállam, miért van diktatúra, mit kell nekünk megváltoztatni. Amikor megváltoztatjuk, akkor azonnal előállnak 73 másik megváltoztatandó ötlettel, és ennek soha a büdös életben nem lesz vége. Akkor lesz vége, lenne vége, hogyha Ferenc testvért harmaddal megválasztaná az ország népe de Ferenc testvért sosem fogja megválasztani az ország népe, és itt tartunk 12 év kormányzás után, hogy ez a helyes fiú, ez ma újfent az ellenzék legerősebb pártját vezeti, és szemmel láthatólag el is döntötte, hogy mindenkit, fogalmazzunk szépen, integrálni fog a DK-ba. Mert valami homályos emléke van, hogy egyszer a Orbán Viktor azt mondta, hogy egy a tábor, egy az ászló, és ez milyen jól sikerült. És most ő is azt mondja, hogy egy a tábor, egy az ászló, mindenkinek gyülekezni kell a DK alá. Na de hát ez a mindenki, ez annyi, amennyi, és ebből soha nem lesz, nem hogy kétharmad, hanem egyszerű többség se. Hát hiszen ott tényleg tisztelet a kivételnek, de mindenki teljesen hülye. És ezt játszák, és még mindig nem jöttek rá, ötötször ismétlem, hogy egy zéró végösszegű játszmát játszanak, és csak rosszat tudnak húzni. Bár most van egy új reménységük, Mesterházi Attila kilépett az msp ből és az hagyján, hogy kilépett, de mindjárt alapít is egy új pártot. Édesvéreim, hát ha valami, hiányzott az ellenzék tér felé, mint egy falat kenyér, az egy új párt. De hogy? Én nem is értem, hogy most képzeljék el, maguk ellenzéki szavazók. Mondjuk felső tárkányba ülnek, és 12 éve várják a messiást. És meghallják egy hétfő reggel, hogy Mesterházi Attila új pártot alapított. Na, mi? Felső tárkányban az összes szoci most az asztalra csapott, hogy végre meg vagyunk bentve. Mi is lesz a szocializták és demokraták? Azt ez lesz az új párt. Húte, te, ez. én alig várom, hogy ez szárba szökkenjen ez az új Én Édes, drága, jó Istenem. És ezt majd vendégemmel, Kövér László házelnök úrral is meg fogom beszélni. Történt még valami a héten, ami minket érin, de már kicsit külföld. Orbán Viktor üzenetet küldött Donald Trumpnak, akit ugye perbe fogtak, és négy percre le is tartóztattak, mert ott ez ez a a jogrend, hogyha valaki perbe van, és elmegy a bírósága, akkor ott letartóztatják. Aztán három perc múlva kijön. Ez történt és a magyar miniszterelnök üzent Trumpnak, akivel tudjuk, hogy jó a viszonya, és azt mondta, hogy elnök úr, küzdjön, mi önökkel vagyunk, hajrá. Másnap jött a Bloomberg, és hosszú dörgedelmes cikket írt arról, hogy Magyarország beavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe. Na, drágáim, komolyan mondom, mondanám, hogy mit csinálok, ha nem húsvét lenne, de mindjárt becsinálok beavatkozunk az Egyesült Államok belügyeibe. Mert a magyar miniszterelnök a volt elnöknek küld egy üzenetet. És akkor itt ülsz, és, és próbálod, nem próbálok semmit, majd alacival megbeszélem. Biztos lesz jó ötlete róla, hogy mi is az a beavatkozás a más országok belügyeibe. Viszont a a vok nemzedék, az nem áll meg fél úton. nem csak az anya van betiltva már, hanem egy hosszú cikk született, nem régiben, amely arról szól, hogy gyakorlatilag minden nemzet himnuszát vagy be kell tiltani, vagy át kell írni. Baj van a nemzeti himnuszokkal, drága barátaim! Ugyanis a nemzeti himnuszok, ahogy fogalmaznak, gyomorforgató undormányok írják ezt. Mert hogy a nemzeti himnuszok mindegyik harcról, meg háborúról, meg az ellenség kiírtásáról, meg a vérfürdőről, meg a saját nemzet, Elsődlegességéről és primátusáról szól, és ebben a szép, új, vok megvilágosodott világban ez gyakorlatilag tűrhetetlen. Hát hogy jönnek ahhoz a franciák, hogy azt énekeljék, hogy előre ország, népe, harcra, ijadalvár hív hazád. Hát, micsoda szörgyűség, ellenünk tört a kégy unalma, vérben áztatja rút zászlaját. Ez borzasztó. Át kell írni. Csak azt nem tudom, mire. De az hagyján, de mióta ezt elolvastam, azóta próbálom rettegve kitalálni, hogy vajon a magyar himnusszal mi lesz a baj. Mert ugye szinte az összes más nemzet himnuszával ellentétben a mi himnuszunk az egy ilyen, egy ilyen tartózkodó imátság az úrhoz, hogy Tessék szíves lenni, már megengedni nekünk, hogy egyáltalán életbe maradjunk. Ebbe vajon hogy fognak belekötni? Hm. Ott kegyed már kapizsgálja, és erre már volt példa, egyik LP képviselőnk mesélte el nekem már, vagy másfél-két évvel ezelőtt, hogy valamelyik idióta brüsszeli biztos neki esett a torkának, hogy micsoda dolog ez, hogy itt az új alkotmány, amit ti itt megmertetek csinálni, az azzal kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. Akkor szerényen jelezte a Fideszes LP képviselő, hogy ő, tényleg nagyon, ő mindent ért, Tehát ez a magyar himnusz első sora, hogy ez tényleg olyan nagy baj, hogy ezzel kezdődik az alkotmány. És ha majd átírták a világ összes himnuszát, és mindenhonnan kigyomlálták a harcot, a vért, a háborút, Biztos fogunk kerülni, ne imádkozgassunk itt mi össze-vissza, mint a hülyék. Hát hogy képzeljük mi ezt? Hát nincsen már Isten. Vagy ha van, akkor szivárvány színű zászlót visel. És esetleg hozzá lehet imádkozni. De az még azt is majd. Mindegy is, drágáim, egyszer már Rákosi értás megpróbálta a magyar himnuszt átiratni és akkor, ha jól emlékszem, Kodá is, és Így és Gyula is azt mondta neki, hogy átkozott legyen az a magyar, aki ezt megteszi. És ezt rákosinak mondták, úgyhogy a magyar himnusz nem lesz átírva, a többi meg legyen az ő problémájuk. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben tehát Kövér László lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, kövér László, az országgyűlés elnöke. Szervuszt
1: következik.
0: haza is mehetnénk, de egy-két dolgot beszéljünk meg. <kül> Kiraktam ide Trumpot nem véletlenül, ugyanis. Orbán Viktor üzent a volt amerikai elnöknek azon alkalomból, hogy sikeresen letartóztatták. Ez önmagában megérne egy egész adást, de majd nyilván érintjük ezt is. Szóval üzent az elnöknek, a magyar miniszterelnök valami ilyesmit, hogy kitartás veled vagyunk, küzdjél. És másnap a Bloomberg megírta, hogy Magyarország beavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe. Én próbálok komoly maradni, elnök úr, de hogyha mi beavatkozunk az Egyesült Államok belügyeibe, akkor ők mit csinálnak?
1: Hát azt most hogy ők mit csinálnak, azt most hagyjuk, vagy ha kell erről beszélni, akkor beszéljünk róla hosszabban, és elég szomorú következhetéségek juthatunk el, de hát én azt gondolom, hogy az egész az színvonalatlan sületlenség, gyönge próbálkozása, visszavágásra, hát akkor avatkoznánk be mi az Egyesült Államok belügyeibe, hogyha mondjuk teszem azt egy, csak a nagyságrendek miatt nem forintban, hanem dollárban számolva 3 milliárd dolláros tiltott kampányfinanszírozásban vennénk részt mondjuk Trump elnök úr leendő kampányára ott az amerikai magyar diaszporában a mikroadományokból összejön hirtelen három milliárd dollár és akkor valaki felfedezné, hogy hát emögött tulajdonképpen a magyar kormány állna akkor, ha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy a Bloomberg jogosan ob addig ez még visznek is rossz.
0: Uh-huh. Csak összes vagy nem tudom, ez jutott eszembe, mostanában van egy másik sláger téma, aztán hagyjuk is Amerikát. Pressman nagykövet úr most már lassan hetente elmondja, hogy rettenetesen ö, feldúlja ez az Amerika ellenes retorika, amit mi folytatunk. És nem tudtam nem arra gondolni, hogy mi már a korunknál fogva emlékszünk a régi időkre, akkor mindenki a szovjet ellenes retorikával volt elfoglalva. Akkor valami rosszat mondtál a Szovjetunióról, az rettenetes, megbocsáthatatlan bűn volt, mint szovjet ellenes retorika. Most itt van helyett az amerikai ellenes retorika, de szerintem ugyanaz.
1: Abszolút ugyanaz. Tehát szerintem minden egy egyforma, csak másképp adja elő. Tehát az Egyesült Államok és a Szovjetunió között persze lényegben vágó stilisztikai, meg egyéb különbségek vannak, illetve voltak. Tehát egyelőre még, de jóra nem vagyunk katonai megszállás alatt. De minden más tekintetben annyira kínos az analógia azok számára, akik megélték a, a szocializmus hanyatló utolsó két évtizedét, és megélik a liberális demokráciák offenzívájának elmúlt két évtizedét is, hogy az azért egy, egy darabig szórakoztató ironikus megjegyzésekre sarkalja az embert, egy másik oldalon pedig, pedig kétségbejtőn, mert, mert hát nem erre a lóra tettünk 30-valány évvel ezelőtt, tehát Pressman úr az egyik legszínvonalatalabb nagykövet, aki valaha a Magyar Földre lépett a saját országának a képviseletében. Azt mondhatnám, hogy az amerikai nagykövetek között aztán egészen biztosan én jó néhányukat volt szerencsém ismerni személyesen is, nem közelről, de némelyiket talán átlagos képest közelebbről is. Tehát ez egy, ez egy ilyen ostoba helytartó, aki se tudja, hogy hol van. A diplomácia szabályról a legkevésbé sincsen fogalma, az, hogy udvariasság, tisztelet, ami nem a diplomáciában, hanem a hétköznapi ember érintkezésben is kötelező határozta végképp nem, És sületlenségeket beszél. Viszont ezt agresszívan teszi. Tehát a szovjet nagykövetek ilyenek, ilyeneket már az utolsó húsz évben nem csináltak. Legalább a formára adtak. Volt egy balkáni tárgyalópartnerem, aki azt látta mondani, mikor erre a, a beszélgetés, hogy az oroszoknak legalább stílusuk. Én nem tudom, hogy igaza van de egyre inkább eszembe jut az a megjegyzés.
0: Igen. No, akkor folytassuk, van nekünk egy örökzöld témánk, és nem tudom, meddig lesz ez még örökzöld, de nem tudunk elmenni mellette. <kül> Finnország és Védország NATO csatlakozása. Ugye Finnország befejezett multidő csatlakoztak, azt hiszem kedden volt az ünnepélyes aktus, amikor a finn zászlót is felhúzták a NATO közgyűlésén. Közben Finnországban választások is voltak, ahol konzervatív fordulat történt, de azért az leendő konzervatív finn miniszterelnök elsők között követelte, hogy a Fidesz zárják ki az Európai Néppártból, tehát azért Csodákra ne számítsunk, a svédek még lebegnek, számos kérdésem van. Ha a finnek már igen, akkor a svédek
1: még miért nem? Induljunk el talán innen. Nagyon nehéz kérdést tettél Föltet. Magyarország hivatalos álláspontját a magyar kormánynak van joga és felhatalmazása megfogalmazni és úgy Orbán Viktor miniszterelnök úr, Szijjártó Péter külügyminiszter úr, mint Novák Katalin elnök asszony egyértelművé tette, és teszi, hogy mind Svédország, mind Finnország NATO csatlakozását a magyar kormányzat támogatja. A Bibi az ott van most egyik oldalon, hogy a magyar kormányzat azért magyar kormányzat erejét, felhatalmazását, Egy két kétharmados parlamenti többséggel bíró frakció adja, akik bármennyire is más gondolnak erről rajtunk kívül, alapvetően mégiscsak lojális, de szuverén emberek alkotják, akiknek van véleményük az egész kérdésről, és biztosítatok mindenkit, hogy a véleményüket nem hozták eddig a nyilvánosságra, tehát amit amit én a frakció belső hangulatáról tudok, az, az nem tükröződik a magyar sajtóba. Az én személyes véleményemet szerintem már itt a hírtévében azt hiszem elmondtam, hogy szerintem a két ország NATO csatlakozása az lehet, hogy katonai értelemben erősíti a NATO-t, sőt, e felől semmi kétségem. Még azt is elfogadom, hogy a két népnek ez volt a szuverén döntése, mint ahogy a mi szuverén döntésünk volt az, amikor minket vettek fel a NATO-ba, és az nekünk is egy nemzeti érdekünk szerinti lépés volt, és ezt mind a mai napig egyébként nincs okunk kétségbe vonni. Zárójában azért ezennek, hogy Magyarországon volt népszavazás. Mind Finnországban, mind Svédországban elfejtették erről is megkérdezni az embereket, hogy vajon szeretnének tényleg a nato hoz csatlakozni, vagy csak a, ez a, a politikai elitjüknek a, a magánvéleménye. És azért a magyar parlamenti képviselők tucatjával kaptak olyan Svédországból meg Finnországból érkező e-maileket ottani választópolgároktól, amelyek arra próbáltak bennünket rávenni, hogy ne, csatlak- ne fogadjuk el a csatlakozást, mert hogy semmiféle demokratikus legitimáció mögött a döntés mögött nincsen. No, tehát visszatérve a frakcióra. Mi azt látjuk, hogy két olyan ország kérte, illetve kérje a hozzájárulásunkat egy szövetségbe való felvételre, aminek mi már tagjai vagyunk ők, meg még nem. Akik a legminimálisabb tiszteletet sem tanúsították Magyarország, a magyar nép választásokon kifejezett akarata iránt. Sőt, a politikájukkal, a megnyilatkozásaikkal effektív kárt okoztak és okoznak mind a mai napig a magyar nemzeti érdekeknek. Tehát nem világos a frakció tagjai számára, számomra sem hogy miért is kéne nekünk figyelembe venni azt, amit ők gondolnak, miért kéne őket nekünk a saját döntésünkkel egy szövetségbe szövetségesként befogadni, miközben ők egy másik szövetségben nemhogy nem szövetségesként bánnak velünk, hanem úgy, hogy civilizáltabb viszonyok között az ember vagy egy ország az ellenfeleivel, de még az ellenségeivel sem bánik. még ha az ember ellenséges viszonyban van egy országgal, vagy egy, vagy egy ország egy másikkal, ott is óvatosabban fogalmaznak az ország vezető politikusai a másik országnak az ügyeiről, pláne a belügyeiről. Szóval én nem értem, hogy az egész történet az hova konkludál, meg egyáltalán se értem, hogy ők mit gondolnak magukról. Azt látom, hogy a filmbarátaink a fair play. Szabályait alkalmazva, mihet mi megadtuk a hozzájárlásunkat a ratifikációá és döntésünkkel a NATO csatlakozáshoz rá. Másnap ők beléptek a, a Magyarországgal szemben az Európai Bíróság előtt zajló perbe lnbt úgyben Gratulálok. Azt kell, hogy mondjam, hogy szegény Miközben most ők állnak a, a rosszabb pozícióba, azok legalább voltak, mert ők előtte beléptek. Tehát <gül> <gül> nem játszhatták el ezt a szép Ezek után nekem egyetlen fin politikus, egyetlen fin nagykövet, meg diplomata ne jöjjön azzal a süketdumával, hogy mi rokonok vagyunk, meg a barátság, meg a nem tudom micsoda. hagyjuk ezt. Egy lezárt múltja, lezárt fejezete a két ország történetének, azt hiszem, és hosszú idő kell eltelni ahhoz, Eh, hogy ez a helyzet újra eh, oda jusson vissza, ahol néhány évvel ezelőtt egyébként még volt, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, ahonnan nem is lett volna szabad elmozdulnunk.
0: Egy picit még hagy maradjak itt, mert <kül> most, most nagyon vékony jégre megyünk, mert majd Hétfőmi után lement az adás, a 444 ennek kapcsán fogja megírni, hogy a Kövér László meg a Bayer Zsolt az orosz propagandát fejtegette a Hír TV-be. De akkor is muszáj körbejárjam ezt a kérdést. Ha világpolitikailag nézzük, és előre bocsájtom, ha jóindulatú vagyok, én megértem, hogy a finnek meg a svédek most úgy érzik, hogy ők fenyegetve vannak, és nekik jobb tagnak lenni. De ha világpolitikailag nézzük, a jelenlegi szituációban, és valaki ezt már meg is írta, és valahogy úgy fogalmazott, hogy a finnek egész történelmük legostobább döntését hozták azzal, hogy föladták a semlegességüket, és én hajlamos vagyok elhinni ezt. Te hogy látod?
1: Én ezzel tökéletesen egyet értek, de <kül> erre mondtam azt korábban is, meg most is, hogy Miután mi is hoztunk egy ilyen döntést, és mi nekünk talán még van érzékünk az erkölcsi kérdésekhez, tőlünk nyugatabbra úgy látszik, hogy ezek már nem beszámítási szempontok. Tehát ha mi akkor a saját nemzeti érdekeinket így határoztuk meg, és a többiek ezt akceptálták, akik a nato belül voltak, most hagyjuk is figyelmen kívül azt, hogy persze nem valamiféle emberbaráti döntést hoztak, hanem akkor a, éppen az északatlanti Geostratégiai érdekek szóltak, hogy ezeket az országokat, Magyarországot, meg a, a többi kező európai országot fel kell venni. De ha ez velünk így történt, akkor nem, nem éljünk már azok, akik elmagyarázzuk a finneknek, meg a svédeknek, hogy szerintünk az ő szempontjú mi, a, mi a helyes döntés. Ezt ők, ők gyakorolják velünk szembe. Gyermekvédelmi ügyben, igazságszolgáltatás függetlensége ügyében, miközben, hogyha azért így párba állítanánk mondjuk a svéd meg a magyar igazságszolgáltatás működését, vagy akár mondjuk a finn fin meg a magyar jogállam működését, azért Magyarországon azért, mert valaki a Bibliából idézett, és a vallásos meggyőződésének adott hangot még bíróság elé nem állították, tudomásom szerint. Tehát azért még akkor sem, hogyha sátánista volt magunk között, legyen szóval, hogy mondjuk egy. Egyháznak éppen nem minősülő pszichobiznisz, világszerte csúcsra járató, idézőbe egyháznak a tagja, hagyd de ne nevezzem már meg, mert nem akarok reklámot csinálni nekik. Tehát mi ezt nem csináljuk, ők csinálják velünk szemben, de ettől még az a véleményem, hogy és hagyjuk is a finneket, a NATO lehető katonaiak erősödött, ahogy az előbb említettem, de hogy a konfrontáció NATO és Oroszország között a feszültség az ezáltal nem csökken, hanem nő, a konfrontáció lehetősége, az szerintem elég egyértelmű a számokból következik. 1300 kilométer hosszú új határ, közvetlen határ jön létre ott, Oroszország és a NATO tagállamok között, ahol eddig volt két puffer ország, Éppen a két csatlakozó ország, vagy csatlakozásra váró ország, Finnország és e, Svédország. Most persze, az oroszok egyébként meglepő diplomatikussággal nyilatkoztak a Finn csatlakozásról, és mondták, hogy az, az ő szemszögükben néze persze, fenyegetés, és erre föl majd lépni is fognak, de nem tekintik egyelőre Finnországot olyan problémának a srác szempontjukból, mint Ukrajna esetleges NATO csatlakozását, tehát maguk részéről inkább próbálták oldani ezt a feszültséget, de hogyha ez a feszültség a közeljövőben, mondjuk például az északi-sarki kük- potenciális erőforrások kiaknázásáért meginduló globális küzdelemben mondjuk kicsit kiélesednek, hogy kielesedik ez a feszültség, akkor majd lehet arra számítani, hogy ott hirtelen megjelennek olyan rakétabázisok Oroszország területén a határon, aminek egészen biztosan nem fognak örülni sem a svén, sem a svéd emberek. Hát, De ez az ő dolguk, teszem hozzá.
0: Világos. De hát ez olyannyira már Szintén azt kell mondjam, befejezett múlt idő, hogyha Fehér Oroszországot nézzük, ugye Oroszország bejelentette, hogy atomfegyvereket telepít Fehér
1: Igen, tehát, Igen, nem feltétlenül kell hipotetikusan beszélni a jövőről, mert bizonyos, a jövőt megelőlegző bizonyos konkrét lépésekre már sor került. Igaz, hogy Fehér esetében, de ettől még. Hát túl mezemorra Volt egy
0: számomra kellemes meglepetés, mert valóban nem gondoltam, hogy Ausztria még ilyen józan. De hát a minap nap egy videó beszédet tartott az osztrák parlamentben, mire föl mind az FPÖ, mind a szozdem látványosan kivonultak. És deklarálták a képviselők, a két, az osztrák politikai palatta két ellentétes pólusa egyaránt az deklarálta, hogy ezzel a kivonulással, hogy ők nem hajlandók feladni a semlegességüket. Azért ez bíztató jel, nem?
1: Hát bíztató jel, mert miközben úgy tűnik, hogy a világ úgy egyöntetűen falkába rohan a szakadék felé, mert mindenkinek elment a józan eszel. Ilyenkor mindig az emberek kicsit fölélegzik, hogy azért talán még vannak józan emberek a világon. Nekem nem tartozik ide, nem a témához vág, csak néhány nappal ezelőtt volt egy ilyen élmény, amikor olvastam a kis apró hírek között, hogy Párizsban népszavazáson az emberek az elektromos roller betiltása mellett döntöttek, akkor azt mondtam, hogy ez a franciáknak azért még van, némi józan eszük. Tehát, akkor, hogyha ebbe a picibe ezt tudtak jól dönteni, talán nagyobb dolgokba is hajlamosak a józan észre hallgatni. Hozzáteszem annék, hogy Macron elnök úrnak a, a renoméját azzal nem rontani, hogy én dicsérem meg. Tehát itt Magyarországról érkezik dicséret, de, de még mindig a legjózanabb hangot ebben az egész konfliktusban, ilyen világháborús, pszichózis, terültető eh, politikában még mindig őti meg. Ha,
0: sőt, elment Kínába. De nem eské... is értem,
1: hogy engedték azt meg Azt hagyjam, hogy elmentsz, de azt mondta szemben azzal, ami már látszik az Európai Unió politikájában is, amerikai is természetesen, mert hiszen egy egyenragóak vagyunk, tehát nyilvánvaló, hogy a farok csóválja a kutyát, és nem a kutya a farkot. No, tehát mondta, hogy szerinte sem Franciaországnak, sem pedig az Európai Uniónak nem érdeke, hogy távol lapt kerüljön Kínától gazdasági-politikai kapcsolatrendszerét tekintve, hanem ennek a színnek a föntartása, vagy persze a kölcsönös előnyök és a kölcsönös tisztelet alapján ennek az erősítése az érdekünk itt Európában, és ez szerintem így van. De látnunk kell, hogy a, hogy a játék az nem is Oroszországról, meg Ukrajnáról szól, a játék valójában Kínáról szól. Tehát itt most egy mellékacintérrend zajlik, az egyébként több százere halálos áldozatot követelő küzdelem, mert mit számít ez? Irakban sem számított az, hogy, hogy a, csak nem a háborúról beszélek, hanem a, a két öbölháborút háborút közre vagy a öbből között létező nemzetközi szankciók az ENSZ szakosított intézményének a jelentése szerint félmillió iraki gyermeknek a halálát okozták azáltal, hogy nem volt tisztességes élelmiszerellátása meg egészségügyi ellátása Iraknak, mert ugye megtiltották nekik, hogy kőolajjal kereskedjenek, ergo gyakorlatilag nyomorba döntötték az országot. Félmillió gyerek halt meg az ENSZ állítása szerint. Tehát az akkor nem volt senkinek sem e, probléma, ez meg a kettős mérce unalomig emle, emlegetetnek kérdéséről szól.
0: Igen. Minap küldött nekem egy barátom egy mémet, ami fölöttébb megragadta a fantáziámat. Mi a következő képen néz ki? fényképen Moamer el-Kaddafi. Mellette a felirat, Amerika előbb felfegyverezte, aztán meggyilkolta. Alatta Saddam Hussein, az Egyesült Államok előbb felfegyverezte, aztán meggyilkolta. Legalul Osama bin Laden, Amerika előbb felfegyverezte, aztán meggyilkolta. Legalsó Foton Zelensky, mellette a felirat, vajon tudja már az elnök úr, hogy mekkora szerencséje van? Na, csak egy kis összefoglalása az elmúlt 30 évnek, egy egyménben. Igen. És ha már 30 év... Je, jó,
1: hogy ezeket nevetünk. Igen. Pedig tragédia.
0: Hát, <laughs> pedig tragédia, igen. Pedig tragédia, igen. Tehát... De, és ráadásul az a szomorú, hogy attól tragédia, hogy ez így van. Igen. Ez így történt, mindegyik esetben. Ha már 30 év. Volt szerencsénk múlt héten együtt ünnepelni a Fidesz 35. születésnapját, méghozzá az alapítás helyszínén a Bibó szakkollégiumban, És miközben mi ünnepeltük a 35. évfordulónkat, ez nagyjából majdhogy nem egybeesett a 22-es választások egyéves évfordulójával, és az összes közülmény kutató ma egyértelműen azt méri és mondja, hogy ha most lennének a választások, egy évvel a választások után, akkor most nem két-harmaddal, hanem három-negyeddel győznénk. Anélkül, hogy nagyon beregetnénk, a mellünket, meg nagyon elszaladna velünk a ló, de hagyj kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, szerinted mi a mi sikerünknek a titka?
1: Hát ha most ironikusan akar nem megfogalmazni a válaszomat, mai beszélgetésünk erre ad alapot, akkor azt mondanám, hogy az Egyesült Államok állandó kitüntető folyamatos figyelme, kiegészítve Brüsszel jóindultuk tanácsaival, amelyek felízították a szunyadó nemzeti önérzetet, még azokban is, akik egyébként nem voltak az elmúlt 30 évben elkötelezett jobboldali szavazók. Tehát azért a magyar népleket a magyar történelmet mégiscsak csak lenne ismerni azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik itt doguk a mi helyes terelésünk mert hogyha ezt megtették volna, hogy elolvasták volna a mi történelmünket, vannak angol százírók tollából származó, kiváló összefoglalók is, tehát akár azt is megtették volna a anyanyelvükön, akkor, akkor nem próbálkoztak volna azzal, hogy kívülről, fölülről meg akarják mondani nekünk, hogy merre van előre. De hogyha most ezt magunk mögé dobjuk hagyjuk is, akkor, és komolyan akarunk válaszolni, akkor ennek többfajta összetevője van. Az egyik az az, hogy mi mindig is, de tényleg az első pillanatot fogva nem ideológiai értelemben meghatározott politikát folytattunk, tehát nem azt néztük, hogy mi fér bele a mi ideológiai önmeghatározásunkba, pláne a kór által változó ideológiai önmeghatározásunkba, hanem szerintünk mi a nemzet érdeke. És akkor aztán azt, akkor is megcsináltuk azokat a lépéseket, ha egyébként azt valaki baloldalinak minősítette, sőt, lekommunistázott benne bennünket érte, meg akkor is megcsináltuk, hogyha azt meg populistának meg szélsi minősítette, mert azt gondoltuk, hogy nem nekünk kell véleményt mondanunk a saját döntéseikről, pláne nem nekik, hanem az embereknek. Az emberek pedig a, a támogatásukkal tüntettek ki bennünket. A másik nagyon fontos összetevő, amiben szerintem unikális a Fidesz, az elmúlt 30 éves történetét tekintve az összes többi pártnak, azzal összevetve, különösen, hogy, hogy ez egy valódi politikai közösség az honnak. Rosszul is mondtam, ez egy valódi emberi közösség, a szónak nem csak a politikai értelmében, e, hanem e, morális, emberi értelmében is. E, és ez, amikor a nagy átalakulás megtörtént a 2002-es választási kudarc után, tehát azt a néhány ezer 8-10 ezerre tehető Fidesz e, tagságot egyszer hirtelen kívülről elő, előzöllötte a szószoros értelmében, a volt MDF, volt tagok, meg azoknak az embereknek a sokasága, akik korábban nem voltak semmilyen pártnak a tagjai, de végre úgy látták, hogy most ez az a pillanat, meg ez az a pártól csatlakozniuk kell a saját gyerekeik, unokáik jövője érdekében, akkor ez az a fajta belső összetartozásérzés, az a szolidaritásérzés, az a bajtársiasság, amit addig a Fidesz erénye volt, és az életben maradását <kül> garantálta, az átragadt azokra is, akik kívül röjöttek. Tehát én féltem attól, hogy ellenkező lesz a hatás, tehát szét fog robbani, szét fog bomlani a Fidesz egy ilyen nagy átalakulásnak az eredményeképpen, de nem ez következett be. És ennek nyilvánvalóan van azért a Fidesz, által, a Fidesz vezetésében is némi magyarázatot, tehát azért a Fidesz vezetése, és most nem csak az elnökségre, meg az elnök úrra gondolok, hanem tágabban vezetése azért ebben az elmúlt 30 évben igyekezett példát mutatni, tehát szerintem azt nem értik kívülről, hogy hogy nem lehet már végre találni egy olyan belső riválist, akivel szemben, vagy akinek a kezébe lehet nyomni egy zászlót, és akinek a közreműködése révén meg lehet hasítani a pártot. Tehát a Fideszben Megtörtént 93 ban ez a kísérlet, elbukott. Akik kiléptek a Fideszből és máshol csatlakoztak, vagy a Fideszt tönkre akarták tenni, akár saját szándékokból, akár csak statisztaként mások akciójához társulva, azok már sehol sincsenek. Mi meg azok az emberek, akikkel szemben akkor ezt végre akarták hajtani, azóta is létezünk szemben azokkal a pártokkal, ahol ez a fajta törekvés, lásd az elempét hogy most őket meg akarnánk bántani ezzel, ez az LNP-ben ez kiválóan e, sikerült ment azt a pártot, ami azért ennél talán többet érdemelt volna, azt a pártot sikerült a, a politika szemérkosára dobniuk, ahogy bennünket is megfenyegettek annak idején, de ez már történt. Így van.
0: Én fogom mondani a zárszót. Az a helyzet, hogy csak egy adalék ahhoz, amit elmondtál, ma Magyarországon egyetlen egy olyan rendszerváltó párt van, amelyiknek nem, hogy ugyanaz a székháza, amit akkor kapott, hanem egyáltalán van székháza. Ezek mi volnak. Több nincs. <gül> ha most el akarnánk menni a MSZP ellen tüntetni, akkor nem tudom, hogy hova kéne menni, mert nincsen hely. És a, Amit még szeretnék mondani, hogy Deák Ferenc 1865-be írta meg a húsvéti cikket, ez is volt a címe, amit az utókor úgy tart nyilván, mint a 1867-es kiegyezésnek a szellemi alapvetését, elképesztően aktuális, és nagyon jó lenne, hogyha azt a cikket elolvasták Brüsszelben és Washingtonban, hiszen Deák arról ír, hogy akik a magyarok alkotmányát és nemzeti érdekeit megpróbálták megtámadni, azok ellen a magyarok mindig is fellázadtak. Ha viszont békén hagyták a magyar alkotmányt, a magyar alkotmányos berendezkedést és a magyar nemzeti érdekeket, akkor a magyarok mindig lojális és hű szövetségesek voltak. Fordítassuk le megfelelő nyelvre Deák cikkét, és küldjük ki az illetékes elvtársaknak.
1: Ha még tudnak olvasni.
0: Ha még tudnak olvasni, Laci. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Egyszerűs is mind áldott és békés húsvétot kívánok minden jó akaratú embernek. Minden jót, viszontlátásra!